Всем привет, ребят! Сегодня я бываю на бэкстейже у Вадима, посмотрю, как он работает, что он делает. Вам покажу, естественно, потом результат тоже. Так что ждите. В общем, съемка достаточно большая, к которой мы готовились, запланировали студию на три часа, взяли всю команду, с которой мы отрабатывали кучу времени, всю нашу работу, чтобы все было четенько. И взяли чашку, модель. Она очень интересная внешне, она очень высокая, прям действительно модель-модель, не клиентское лицо, с которой можно вообще лепить вообще все, что угодно. Поэтому покажи всю подноготную, как это будет выглядеть. Да, да, вы посмотрите. Да, да, вы посмотрите, потом себе на ус намотайте, можете также потом делать. Но вообще, я думаю, я вам посниму потом реальный результат какой-нибудь там аккуратненько, вы увидите, так сказать, из первых уст, как это все звучит, как это все смотрится, из первых очей, так будем так сказать. Все схемы света заснимешь. Да. Бесплатно. Бесплатно? Я просто как этот скамерша. Бесплатные курсы выкладываю. Все, да, пожалуйста. Только не сью меня, пожалуйста, не надо меня. хорошо. В общем, смотрите, я надеюсь, вам понравится. И, да, приятного просмотра. Всем привет, ребят! Сегодня, как обычно, самые интересные люди, самый интересный выпуск. И по просьбе огромной я вам прочитаю описание с шапкой профиля. Размаев Вадим, фотографер, прагуя, обучение, фото... Короче, ладно, не будем позориться слишком сильно, у меня хороший английский на самом деле. В общем, да, вы, наверное, уже поняли это. Размаев Вадим. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Да. Мы положим телефон, чтобы не было некрасиво. Чтобы общем, ничего лишнего не было. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день, приветствуем вас. Да, как вы поняли, ну, это было такое как бы необычное начало. Мне честно, самой стрёмно. Это так, конечно, смешно смотрится, я не могу. Вы поняли, сегодня в гостях у меня Вадим. Я думаю, многие люди его на самом деле уже знают. Ну, честно, тебя могут узнать. Нет, Блин, ну это очень приятно. Да, знаю, знают. Я про тебя тоже расскажу. Это все из-за тебя? Конечно, конечно. Благодарен. Да, я вообще молодец и просто красавица. Умница. Умница, да. Пионерка. Комсомолка. Вот, в общем, да, у нас сегодня такой интересный выпуск. И сегодня мы проговорим про фотографию, про фэшн, про вот эти все вещи. Поэтому, да, можно начинать, в принципе. Пожалуйста. Давай я тебя начну спрашивать вообще, как твои дела? Ой, а в каком плане? Ну, наверное. В рабочем, жизненном каком-то. Ой, ну вот, как он хочешь, в таком поделись. Ну ладно, хорошо. Давай тогда просто в целом, тогда моего жизненного ощущения. В целом, mm -hmm. все потрясающе, все идет как нужно. Много достаточно работы, много развития, как-то много съемок разных. Допустим, сейчас нахожусь в обучении у своего преподавателя. И, ну. Прям все очень хорошо, вижу прогресс в своей работе, идут обучения, приходят новые ученики, больше какой-то узнаваемости, все mm -hmm. чаще приходят люди mm -hmm. на... Ну, ты прям на... взбираешься на пик своей славы. Ну, какой? Там еще до него и далеко, Ну, не, но все равно как бы. Ну, иду. Все отлично, развитие, пока живем, все, значит, будем топить. Топить, ничего не бояться. Да, ну, это вот, самая любимая моя тема, ничего не бояться, реально. Нет, ну я просто знаю, что у тебя на самом деле сейчас так растет популярность. Я не знаю, я просто давно с тобой достаточно слежу. Я уже не помню, сколько я там, когда я тебя нашла. Ну, как только приехал, Наверное, да. вместе приехали в один год же. Да, я, и вот кажется, где-то вот тогда я тебя и нашла. И на самом деле, вот сколько получается, ну, третий год или да. Да, это третий, третий год. Пошел. Вот, и за это время, ну нифига себе, как бы извините. Я, по-моему, ты еще у Баева был этот, скажи, курс, и мы с тобой вместе на нем были, мне кажется. Что, подожди. Да. Подожди, ты была на курсе или на воркшопе? Не, на курсе я была, на воркшопе я не была. Ну, слушай, ну да, я там был. Ну вот, ну, мне да. кажется, мы были в одно и то же время. Ну, не знаю, я, я два раза там был. Ну, окей, я была осенью. 
прошлого, вот, Ой. года, когда я приехала. Ну, я, а я весной того года, когда приехал. Ну ладно, почему-то мне казалось, что ты был тоже. Ну ладно, не суть. Ну, общем, может быть, не в одной группе. Может быть, не в одной группе, да. Но мы были на одном и том же обучении. Ну все, ладно, хорошо. Да, связь есть. Вот. И как ты развился за все это время? Ну, я только тебе поаплодировать могу, потому что делаешь стиль, так сказать, раздаешь стиль. Честно, вот... Начнем, наверное, с того, вот как и как раз таки начнем, что на самом деле тут фотографии именно в Чехии, по крайней мере, то, что я по крайней мере, видела, когда приехала, и до сих пор вижу чаще всего, это вот фоточки у елочки на Новый год, ой, какая я там красивая, платье там арендовано, знаешь, такого. Это классика. Да, вот это вот классика жанра, да. А ты все равно не делаешь классику, у тебя более такой, ну, Фэшн больше для, ну, для ну, меня. По крайней мере, я туда прям целенаправленно иду, потихоньку, uh -huh. шаг за шагом, отхожу от ну, привычных каких-то съемок, как у нас, допустим, в СНГ, как у нас там вот любят культ у нас такой, что приходят на съемки, знаешь, просто показать себя, какая-то красивая, тыры-пыры, вот. Но тут, конечно, в Чехии по рынку конкретно чешскому вообще немного все иначе обстоит. Ну, Обстоять дела. Ну, расскажи. Ну, вот, к примеру, допустим, к тому моменту, когда я приехал, mm -hmm. я, ну, сёрчил там в Инстаграме, смотрел, mm -hmm. кто есть, кто как снимает, в каком направлении, что покупают. И как бы в любом случае Европа и то, что у нас в СНГ происходит, это абсолютно две разные вещи, потому что а у нас... Я у нас... тебя перебью чуть-чуть, а мне казалось, что, например, наоборот, это взаимосвязано, потому что как в России смотрят на Европу, на США, что там делают и стараются повторить и переплюнуть. Нет, у нас именно в СНГ у нас появился вот этот вот культ того, чтобы ходить на фотосессии. То, mm -hmm. то насколько это доступно, то, насколько понимают у нас, ну, а, скажем больше, плане. да, mm -hmm. в этом плане, как бы, ну, возможно, оно и зародилось в Америке, к примеру, в Европе, mm -hmm. но обрела популярность вот эта вот сама, самая крутая, это вот, мне кажется, у нас в СНГ. Это как, допустим, ну, там, не так часто любят китайцы свою еду, больше они, допустим, будут предпочитать итальянскую, к примеру, mm -hmm. но как бы, ну, тут mm -hmm. по да, да. Вот, так что в целом я вижу тот момент, что из того, то, что стало приезжать очень много СНГшников, mm -hmm. здесь сразу же видно, как сильно чешки поменялись во внешнем виде, oh, больше начали ухаживать за собой. Да, это мы как... с тобой застали как раз такой момент, такой, когда вот мы прям застали вот очень вовремя. Мы видели вот это вот начало, когда вот я приехала, я ужаснулась. Я шла по улице, думала, о боже, упаси меня Господь. Но, потому что было ну, не да. так много СНГшников. Сейчас уже реально ситуация, спустя столько времени, уже получше. Они уже, я даже так могу сказать, что чешки начали даже ходить на услуги к СНГшницам. Что это вообще трэш. Ой, к СНГ вообще людям. Потому что это вообще как бы не свойственно, э, так сказать, чехам слово совсем. Они же вот, ну... Извините, но реально это так, и я это уже знаю не понаслышке, я сама с этим ну, столкнулась. У них есть такой прикол, комьюнити своего. Вот они привыкли, например, честным обществом своим каким-то жить, и будут они ходить только к тому, кому они знают. Да, да, есть такой прикол. Будут ходить они к тому, кого они знают, кого они видели, и желательно не иностранец бы. Желательно, чтобы это еще и чек был. Ну да. Ну да. есть же такой прикол. А то, что они начали ходить, там, не знаю, не к чехам, ну ладно, окей, по рекомендациям, например, я тоже своих там каких-то знакомых, они начинают ходить к СНГ и не понимают уровень для хамука, наконец-то, что можно, не знаю, не за такие огромные бабки, как это было раньше у чешек, потому что ну, реально они огромные бабки делают на полной ерунде, не за такие большие деньги получать офигенные услуги, благодаря конкуренции это еще все лучше и лучше становится. В общем, все только как-то становится, ну, конечно, печально, по, по каким типа ситуациям пришли сюда люди, конечно, мы не будем об этом много углубляться, но сам факт, что типа конкуренция, которая здесь появилась, люди, которые здесь появились, создали конкуренцию, а от этого рынок улучшился. Сто процентов. Даже посмотри на кофейни, которые здесь в Чехии да. начали появляться. Я как не посмотрю, ну там, кто владелец, кто, ну, кто там это mm -hmm. все создал, русскоязычные люди. Я такой думаю, блин, вот я сразу же понятно и ясно, потому что чехи начнут это делать только после того момента, когда 
почувствуют вот, этот вот, вот эту конкуренцию и что у них нет столько денег. Да, конечно, если они увидят, что у них пропадают клиенты и, например, их клиенты уходят, например, к какому-то русскому говорящему предпринимателю, типа, йо, красота, что происходит? Конечно, они, вот, они уже начинают попу это, двигать, напрягать и уже что-то делать. И от этого им так хорошо, потому что они сидели как в вакууме. Но на самом деле, это когда нету конкуренции, когда нету какого-то э, сравнительного анализа, типа, они все примерно на одном уровне, ну и двигаться не надо. Это как вот монополия, когда существует, зачем что-то делать? Но зачем э, можно строгать одно и то же, как я уже где-то говорил, строгать одно и то же и особо ни, ничего не стараться. А когда есть посмотреть, кто лучше, да, да. и ты такой, опа, лучших. Да. Это вот даже я заметил под это сравнение, что, допустим, у нас в СНГ у нас есть ну, большое количество, ну там, достаточно нишевых фотографов, такие да. там, ну, допустим, у елочки что-то такое, потом более средние, более мощные какие-то фотографы mm -hmm. тоже э, в большом количестве, и очень крутых фотографов много э, ну, в СНГ у нас по уровню. А в Чехии очень много, очень, очень много у елочки, тех, которые типа, ну, средние, ну, достаточно хорошо снимают их меньше. А очень хороших ну, фотографов, ну их, вот. я, я могу только пару человек описать, mm -hmm. сказать, кто ну, прям хорошо очень снимает. Это конкретно чехов. Mm -hmm. Да, да, мы берем чехов сейчас, мы вот. не говорим про всю Европу, потому что мы в других странах не живем, не знаем. Ну, по факту, так нельзя, так нельзя оценивать это, все субъективно. Вот. Ну, а сколько ты вообще занимаешься фотографией? Фотографией я занимаюсь уже, наверное, это четвертый год, скоро mm -hmm. уже будет четыре года примерно. А, вот, как-то так. А можно я вот тебя спрошу, мне просто что-то интересное, я что-то как-то это пропустила момент. А как ты вообще к этому пришел? Вы что-то уже, знаете, так интересно начали за здравие, закончили за упокой. Но в плане того, что мы начали сразу какие-то тяжелые темы разбирать это все. А бэкграунд не спросили. У меня есть друг, который живет в Благовещенске, в моем городе, где я родился. И получается так, что мы с моим другом пробовали очень много разных вещей. К примеру, мы хотели с ним делать мебель из поддонов, потом мы хотели, мы, мы занимались трейдингом, знаешь, акции, облигации, mm -hmm. что-то такое мы пробовали. Это было очень интересно, но не пошло. Ну, в какой-то момент мы, как все пацаны обычные, мы пошли в качалку. Вот, мы начали качаться. Что-то где? Ну, похудели мы, это было, это тогда энергия вся уходила именно туда. Вот, потом покажу. У меня потом будет эксклюзив. Я вам не покажу. Вот, и мы, получается, в какой-то момент начали, ну, хотеть себя фотографировать, ну, друг друга фоткать, там, типа, просто фоткать, показать, какие мы там качки, да, что-то фоткали, фоткали. Раньше не сделала фотку в зале, не было в зале. Да, вот сто процентов. И мы что-то там начали четко добавлять контрасты, чтобы больше видно было там грудь, да, там все да, тыры-пыры. Да, и все, мы становились все больше, больше, круче, и что-то нам нравится, начало вообще цветы корректировать вот фотки. Мы такие думаем, блин, классно, что-то интересно. В какой-то момент у моего друга, у него он тогда был в отношениях, и ему дала фотоаппарат, его девушка, вот сказала, типа, пофоткай меня. Он пофоткал. Потом еще раз поснимал, пошел в фотостудию, а я смотрю, думаю, вот тварь, у него и девушка есть, и фотка у меня. Я такой думаю, а, а чем я хуже? У меня девушки нет, зато у меня будет их много, и тоже снимать могу. А в чем? А че? Я, меня никто не держит. Ну, да. И все, я тоже взял фотоаппарат, попробовал что-то поснимать, начал разбираться во всем этом. И как-то это все было из какой-то легкости, из интереса, как, как, как будто бы игрушечку собирать, понимать, как она работает. Mm -hmm. Мы пошли, сфоткали раз, подсветы корректировали, что-то начали ретушировать, смотрим, как можно пырщички убирать. Mm -hmm. Это все так интересно, интересно. Раз за разом все, мы больше начали пробовать, начали ходить на курсы всякие mm -hmm. разные. И все, вместе мы начали это делать. Было интересно, круто, но в какой-то момент наши так пути немножко разошлись, ну, он больше в портретку ушел, угу. я больше начал ходить в какую-то модную фотографию, и вот сейчас уже каждый на своем пути. Ну, это нормально, как бы. каждому нравится то, что ему нравится, вот и все, будем так говорить простым языком. 
Да, ну слушай, интересно, как от качка стать потом. Да, да, обалденно вообще. Это ты тебе в описании давай. Был качком, сейчас фотограф. Да, да, да. И вообще, на самом деле, это так интересно, как у каждого история по-разному. Потому что один чувак там что-то лег спать, ему сон приснился, что он фотоаппарат взял в руки и такой типа, бля, буду фотографом. Такая простая история, но достаточно забавная. Ну, даже не тоже простая, вообще прикольная, в плане того, что, ну, не обычное чего, ну да, реально, кому-то приснилось что-то, и шел к этому долго, не мог понять, а кто-то вот, вот таким путем как-то, о, что-то понравилось, такой почупал, нифига себе, можно еще что-то, можно еще что-то. И так это, ну, когда так это происходит из чистого интереса, тогда реально возникает что-то лучше и больше. Да. Как бы каждый потом найдет свой путь все равно, в плане, э, например, э, ты, не знаю, сейчас сним, снимал там, например, тебе портрет, мне нравится, у елочки снимать, потом ты понял, да какая-то полная шняга, лажа, я хочу снимать другое, я сейчас, например, вот, э, фэшн удается. Я не знаю, я тоже мне нравилось всегда как-то что-то снимать, что-то делать, да, вот он такая, типа, что-то, я не знаю, как-то у меня это перегорает, и вот, я не знаю, сейчас, например, вот, мне нравится подкаст снимать, это тоже визу визуальная такая штука, это тоже надо, типа, чтобы выглядело хорошо, тоже, чтобы как-то было симпатично и так далее, тоже уметь как-то более-менее света выставить, чтобы у тебя как бы на лице нормально все выглядело. Mm -hmm. В общем, Согласен. это тоже визуальный контент, в любом случае. Вот, поэтому у всех свой путь, и это нормально, все к чему-то придут, придут, придут к тому, что им интересно. Вот. Да, мы такие философы, я в шоке. Ой, ну вот. что тогда, какую тему следующую Да, не, ну я хотела продолжить дальше про фэшн-съемки вообще, потому что вот мы выяснили. Коммерция, вот эта вся у ё... фоточка у елочки, какая красивая, все, это тоже тут популярно, еще до сих пор аж, аж тошно. Потому что это сделано безвкусно. Но это никуда не уйдет. Мне кажется, все равно, э, я, вот, я вот даже немного рассуждал сам с собой, то есть почему вообще это все равно остается. Наверное, скорее всего, от этого спрос есть. И я просто понимаю то, что мои клиенты это те, допустим, у кого определенная насмотренность такая да. же, как у меня. Да. Вот, если у него нет насмотренности, то он и пойдет, к примеру, на елочку вместо того, чтобы создать какую-то красивую может, у него историю. такая насмотренность. Ну вот, я и говорю то, что у него такая насмотренность, поэтому он идет к такому да. фотографу, который да. ему нужен. Да. Ну вот, а как вот э, начать вот этот фэшн? Вот смотри, есть прикол, э, что фэшн-фотография, она должна быть какой-то же необычной от того, что вот я красивая просто, правильно? Правильно. Вот как ты понимаешь, что вот, например, это будет фэшн, это будет стиль, это прикол, а не какой-то колхозняк, или, или это, или не тумач какой-то, ну вот как вот ты себе держишь в таких вот рамках креатива такого, именно если мы смотрим на фэшн. Слушай, ну вообще тут нужно сразу же понять, что такое фэшн. Фэшн в переводе с английского это мода. Вау, ну, да. ну мы тут не знаем, да, английский, да, вот английский язык. Да. И как бы мода, она как бы она уже идет. Тот, да. кто, те, кто ее создают, она как бы это сразу же показано угу. на наших вот этих вот, к примеру, не знаю, кто знает, сайт такой есть в интернете Walk Runaway. Вот, да, и там да. пока, показывают какие-то одежду, какую-то обложку, какие-то. Да, да, ну вот показывают уже мода. Но есть же прикол в чем? Прикол в том, что есть тренд, а есть мода. Есть тренд, например, вот сейчас красный цвет. Нашего... Красные колготки. Ну не, не красные колготки, просто красный цвет. Вот бордовый, красный, вот такой вот в этом сезоне. И что? Мы что, сейчас должны с красным цветом снимать? Ну, это микротренды вот эти вот. Да, это микро. Макро это более большие. Вот. И получается, и что? И тебе нам следовать всем этим трендом? Ты же, например, ну я думаю, ты вдохновляешься вот этим даже walk runway и так далее, но ты же не делаешь подобное, то же самое, что они делают. Ну, естественно, я же, опять-таки, сборная солянка своего какого-то видения. Естественно, ну, то, что там делаются у других фотографов, то, что там диктует какая-то определенная мода, я в любом случае не буду же брать все это подряд, я возьму для себя то, что подходит конкретно мне, mm -hmm. либо то, что нужно моему заказчику. Вот, поэтому тут как бы грань, наверное, она в том, что Блин, вообще на самом деле, правда, хороший вопрос, как не выходить за, за рамки какие-то. Но в любом случае, мне кажется, что... Блин, правда, хороший вопрос. А я вот думаю, как я, допустим, действительно не выхожу за какие-то рамки. Потому что вот есть еще, например, дальше же какие-то. Вот есть фэшн, а есть уже какой-то супер-арт. 
Есть уже какой-то, не знаю, например, там можно фотографировать там, например, даже вот тоже нюд. Нюд фото, вот это все можно, нюд фото, можно, например, делать тоже с артом, можно делать с флешным, можно еще как-то. Можно, например, уйти в какой-то, вот говорю, максимальный арт, там, не знаю, что-то супер непонятное какое-то, знаешь, типа, ну, да, вы, там используют, например, даже в фотошопе, там, как-то переделывают тело, там, ну, что-нибудь, какую-нибудь такую штуку делать. Можно же делать, например, как Шейдлина делать фотографии. Тоже же фотографии, типа, нифига себе, ну, знаешь, наверное, только Шейдлина. Елена Шейдлина? Шейдлина. Ну, короче, я тебе потом покажу. Хорошо. В общем, Сейчас девушка... Она вообще как бы занималась фотографией, она и графический дизайнер, как я сейчас понимаю, она рисует очень, короче, очень э, интересный артист, вот просто артист, она, типа, не, ну я не могу ее назвать чем-то одним, она много чего делает. Uh -huh. И вот у нее, например, фотографии это максимальный арт. Она, не знаю, может себе там крылья приделать и какой-то смысл в этом все сделать. Она может, не знаю, сделать себе э, какой-нибудь там губы, цветочек и как-то это, знаешь, типа, вот обыграть. Это обыграть, да. И, в общем, сделать вот это вот все супер артом. И вот это уже не фэшн, это арт. Да. Вот как вот это есть грань распределение, чтобы, например, ты держался вот в этом вот э, фэшне и не уходил в арт, потому что, мне кажется, в принципе, это очень близкие и смежные понятия. И Такая вот небольшая это... там грань перехода из одного да, в Да, да, небольшая, очень смежная, потому что очень э, это близко и э, вот это вот переступить очень легко. Начать mm -hmm. уже, знаешь, типа придумывать уже э, слишком, ну, придумывать уже слишком в арт очень легко. Mm -hmm. э, вот где она, где, как ты это чувствуешь? Ну, слушай, вообще, на самом деле, мне кажется, что когда ты снимаешь какую-то определенную моду, фэшн, коммерцию, mm -hmm. это все равно как-то вот подходит под, под рамки определенные ну, брендов каких-то. Mm -hmm. Вот, то, что вот общественно принятое. Mm -hmm. Арт, он на то и арт, что это как сказать, я не могу сказать, что он прям покупается в таких вот объемах. Ну, будем сказать, это он break the rules. Он просто идет да. по, мимо этих правил. Если ты, ну, как я понимаю, ты все равно видимо, соблюдаешь какие-то правила, в плане соблюдаешь правила каких-то вот брендов, что они там как бы... Это как просто они мне видны. это нравится. Да, я ничего не говорю. Да. Понятное дело. Каждый волен делать, что ему нравится, пока это других людей не, не травмирует. Ну, да, да, да. Типа, делать, что хотите. Э, вот. Но просто именно арт, да, это уже идем от правил, идем э, Даже не то, чтобы от, от правил. правил. Как бы тут их можно придерживаться, им, им можно да. придерживаться. Допустим, опять-таки, вот этот вот фотограф Баев. Очень классный фотограф, и он просто сказал такую вещь, что если мы будем полностью уходить в эту коммерцию, то мы э, не будем э, такими дорогими, мы не сможем стать такими дорогими фотографами. Да. Я думаю, что э, я, у меня базовые навыки, допустим, понимание какого-то mm -hmm. света э, студийного, mm -hmm. оно очень хорошее, но зато человек, который снимает в арте, он, возможно, не понимает базу так сильно, но он сделает такой охеренный, странный, необычный цвет, который я, возможно, не то чтобы не смогу, я сам себе этого не позволю, потому mm -hmm. что это, это очень смело. Mm -hmm. вот. А вот можно сочетать, ну, можно сочетать фэшн с артом, например, можно делать какие-нибудь э, фэшн-съемки, с необычным светом, как ты сказал. Ну да, конечно. Вот и будет тебя уже считать арт. Это кампейн. Это кампейн, да. Это уже кампейн, здравствуйте. Да, это... приехали девочки. Поэтому, если смотреть на вот это вот как бы арт и коммерцию какую-то, это все можно сделать, и вообще для чего вообще этот кампейн нужен? Это mm -hmm. же как бы показывание своего настроения своего бренда. То есть yeah. как, как они... Uh, какое у них настроение, какие они uh, позиционирование. Да, позиционирование. Ну, Чисто позиционирование. Вот, uh, бьют по целевой аудитории. Да, да. Кому-то, например, для каких-то брендов важно, чтобы у них была чистая картинка, чтобы все было максимально минималистично, все. Кому-то хочется, извините, разъема. Да, 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 что-нибудь как-нибудь одеться, там, не знаю, каких-то еще украшения, выше еще и свет классный. А кому-то там, не знаю, ну вот все, да, попроще. В общем, все это индивидуально от позиционирования, конечно же, бренда. И вот как раз-таки мы перейдем с тобой вопросу тогда, твои, твои какие-то сотрудничества, как вот ты находил их, как это вообще все происходило, можешь какие-то, не знаю, можешь и факапы рассказать, если есть какие-то смешные, можешь просто какие-то свои комментарии, как это вот было, и твое, твои какие-то впечатления. 
Хорошо. Вообще тогда для начала нужно рассказать вообще, с чего я типа начинал. То есть, что я начинал снимать с самого начала. Uh -huh. У меня уже была определенная, была определенная насмотренность, и как uh -huh. бы я сразу же не снимал, как бы вот эти вот у елочек, у меня сразу же они типа были такие перечеркнутые. Да. А почему вот так именно? Ну вот э, так, спрошу вот прямо. Тебе просто самому по себе нравится фэшн, что вот мне, например, тоже нравится, но я это все вижу больше даже как-то на себе. Я вот, например, люблю смотреть, я тоже люблю смотреть э, разборы, по, э, например, э, модных дорожек, например, вот шоу было в Париже, о, мне интересно посмотреть, что они там, это, ну, разбор какого-нибудь от, например, какого-нибудь стилиста, который мне mm -hmm. нравится, он сделает разбор, о, мне интересно. Или я потом на себя в жизни могу как-то это примерить, что-то еще. Или там, ну, какие-то свои насмотрятся, то, что мне нравится, там, не знаю, блогеры, не блогеры, которые мне нравятся, я там смотрю их, или там инфлюенсеры, или там даже те же бренды мне нравятся, я смотрю, как-то вот их впитываю, и, мне, и потом это в жизни воспроизвожу. А как вот было у тебя в плане тоже, тебе просто нравится сам фэшн по факту, сам, сама мода, ты как-то за этим следил до, или ну как это вообще у тебя решило, что я буду фэшн снимать? Ну, начнем с того, что у меня не было такого, что я типа такой все, я, ну там, допустим, ну, сразу я понимаю, снимаю, да, фэш. да, да. да как и... ты пришел просто, тебе это именно как-то нравилось? Метод, метод проб, ошибок, как бы общение, люди, которые вокруг меня, мои подписки, на кого я подписан, что mm -hmm. я смотрю каждый день, потому что э, изначально у меня были съемки просто такие клиентские. Mm -hmm. э, у меня, допустим, в моем городе, на тот момент, когда я начинал снимать, все снимали... Э, как сказать, такой формат, ну, допустим, как сейчас любят вот эти вот на белом фоне, белый mm -hmm. фон просто такие с, со светом обычным, вот так на вот такое просто женщины какие-то приходили. Очень, там... как сказать, минималистично. Да, минималистичный сказать. стиль. Я начинал с него, потому что вокруг как бы меня были такие, такие вот люди. Примеры. Да, такие примеры. Вот, и со временем, естественно, я не то чтобы отходил, просто смотрел еще новое что-то для себя. Мне было интересно, как там снимают love story. В какой-то момент я начал переходить на love story, у меня было очень много этого. Потом я увидел Байло, мне очень сильно понравилось, как он ставит свет, как очень красиво, и начал это тоже пробовать и применять на себя. Я понимаю то, что такие съемки, как у Байло, делают из меня охрененный такой отличный бренд, который выделяется среди других. Это круто, вот, и плюс интересно лично для меня, да, потому что да. вот этот свет выстраивать, это просто вау. Вот, и потихоньку, помаленьку я уже переехал сюда. Тут, естественно, в Чехии как бы гораздо, даже не то чтобы в Чехии, в Европе другая мода, потому что да. тут, как бы, когда я приехал, были съемки такие индивидуальные, но не так, наверное, много, как, допустим, сейчас. Да, вот. да. Потому что... Сейчас люди вкусили э, да. вот эту вот прекрасную жизнь и да. поняли, что ё-моё, можно такое да. воротить. Да, можно вообще потрясающие съемки делать интересные. Вот опять-таки, для чего же они все это делают? Не просто же там, угу. допустим, так, чтобы запечатлить себя на будущее. Да. А, у каждого свое. У меня бывают некоторые клиенты, которые говорят, что они просто им понравилось, как я снимаю, и они хотят побыть ну, в моем кадре, в моем, угу. в моем объективе. Угу. А, Другой просто человек хочет э, себе, э, не знаю, там растал, рассталась девушка, и она такая, все, я хочу почувствовать себя секси-бэйбэй, да, ну вот, у меня просто такой кейс был, поэтому я говорю, да, хочет, да, да. И... А, а, а ты потом что-то дала, она себе нормально мужика нашла? Ну, я не знаю. Блин. И, а если бы и когда еще... придет второй раз на съемку, я пойму то, что... Нет. Нашла, Нашла, но что-то прошло не по Короче, просто вдруг ты там есть желание, так исполняешь. Ну, возможно, девочки, да-да-да, вон, отправляю. Да-да-да. Поэтому, как бы, как сказать, с переходом все больше я вижу то, что там появляются здесь пражские фотографы, прям обалденные, которые снимают какую-то классную коммерцию, это круто. И все потихоньку, понемножку, помаленьку все перешло в какую-то модную фотографию, где... Я нашел себя, свое развитие, свое, свое настроение какое-то, то, что я хочу снимать. Mm -hmm. То, что было два года назад, просто развилось, ну там стало. То, что, да, то, то, что, что сейчас. сейчас, да. Да, верно. 
Ну, и на твое вот такое видение уже приходят бренды. Потихоньку, помаленьку начинают приходить, да, именно они. Допустим, как у меня все это началось. Допустим, я вот прошел курс Убаева, и там есть определенный совет, который очень подходит для брендов. Определенные картинки, которые, которых привлекают бренды. Потому что, допустим, если я снимаю, ну, Личности какие-то, допустим, вот я сейчас тебя пофоткаю, к примеру, я не буду тебе делать мега какие-то жесткие образы, там как бы какие-то что-то странные, mm -hmm. вот, потому что я хочу запечатлить конкретно тебя. Mm -hmm. Поэтому и моя картинка будет, возможно, очень контрастная, у тебя сильные тени будут, mm -hmm. то есть как бы yeah, я yeah. это делаю про тебя, и скорее всего это больше привлекает клиентов, yeah. как... Yeah на персональную съемку. Uh -huh. Соответственно, когда я снимаю бренды, им тоже нужно, чтобы я показывал то, что им нужно. К примеру, брендам что важно? Им не важна личность, которую я снимаю, yeah. им важно то, как, я, как модель продает одежду и как я вижу эту одежду. Yeah. Вот, yeah. поэтому как бы тут есть определенные критерии, при которых бренды выбирают тебя. Допустим, я начал снимать достаточно много снимков, да, про людей, но я использовал какой-то разный свет. И благодаря потому что я использовал разные, там все равно были какие-то картинки достаточно дорогие. Мне просто, там, допустим, самая моя первая съемка здесь в Праге была после там, трех, трех месяцев э, нахождения здесь. Чувак просто написал, говорит, что вот у тебя классные снимки, мы хотим снять одежду, э, нам нужен вот такой вот цвет, как ты делал 10 постов вот подряд, вот такой mm -hmm. вот. И я, ну, в какой-то момент я такой думаю, блин, как круто. Но я еще не начинал анализировать, потому mm -hmm. что, блин, если им нравится такой свет, то, скорее всего, и нужно двигаться в этом направлении. Mm -hmm. Ну, ты просто знаешь, мы, ну, мне кажется, когда такое какое-то приходит прикол, прикольчик первый, ты такой сначала не понимаешь немного. К такой, чему это? Да, к чему это? Ты просто такой, о, нифига себе, у тебя такой, знаешь, э, детский восторг. Вау, кому-то нравится, меня зовут. Ля-ля-ля. А потом ты уже начинаешь анализировать, ну, такая, а, просыпается, предпринимаешь, скажу, ты просыпается, такой, меня сейчас это... Ребята, все будет готово, подождите немножечко. Поэтому именно вот этот вот навыки работы со светом, работа с моделью, как бы пониманием ракурсов каких-то определенных, и привело вообще к этому, что пониманию, что как продавать этим брендом, потому что бренд у тебя не будет покупать одежду, пока ты не продаешь эту одежду. Да. Как да. Бы, поэтому, если ты хочешь... А тебя очень много зависит от как ты сделаешь, как ты увидишь это, потом они это выставят, и им это нужно, чтобы и людям это понравилось. Да. В общем, тут такая прям работа наперед, должна даже какая-то небольшая стратегическая такая быть штука, Конечно, чтобы нравилось и людям, и бренду, и чтобы и тебе это тоже нравилось, потому что я думаю, что тебе не очень так, знаешь, зашло бы, если ты снимал вообще полную какую-то шляпу, которая вообще тебе там не присуща. У елочки? Ну, елочки. Мне нравится, когда это название так аккуратненько, знаешь, у елочки. Фотограф у елочки. Ну, как бы каждому свое, но как бы уже если смотреть на это более объективно, в плане того, что какая тенденция, это можно уже назвать такой более низкий слой, класс, вот, как бы по фотографии. Просто от того, что я делал определенные светы, определенные фотографии, меня нашли, на меня начали рекомендовать. Во время того, когда я снимал просто какие-то портретные истории про какого-то определенного человека, этот человек меня видел. Соответственно, люди еще другие видели по этому по сарафанке, находили меня, и, возможно, кому-то нужны были какие-то снимки одежды. Пришел еще один человек, еще один человек. И тут уже как бы началась вот эта вот мыслительная деятельность, как бы как это все происходит. И, допустим, сейчас уже я понимаю, что нужно конкретно брендам, для чего им нужно это делать, какой свет им нравится, какой цвет нравится. Естественно, это не... не не просто от того, что я сам это все додумал. Нет, это куча видеокурсов, 
обучение с преподавателем, свои ошибки, куча времени на все это убито, насмотренность для того, чтобы прийти сюда. Сейчас, естественно, меня уже прям конкретно рекомендуют как уже не клиентского фотографа, да. а уже конкретно по брендам каким-то, да. по одежде. И это вообще абсолютно другие дела, потому что я правда хочу уже больше переходить не то чтобы отходить полностью от клиентских съемок, потому что я сейчас поставил такой прайс себе, что ко мне не часто ходят на съемки, mm -hmm. но когда приходят, это уже люди, которые знают, что я снимаю одежду, им они не против, допустим, побывать в такой стилистике. Вот поэтому это, так сказать, классная штука, что когда ты меняешь свою работу, свой профиль, и к тебе уже начинают тянуться эти люди. Да, вот. да. Ну, как бы, твоя была цель, ты ее так достигаешь. Грубо говоря, если бы ты сейчас, например, только бы оставлял, ну, как бы оставлял фокус на э, клиентских, тогда бы тебе и клиенты больше, больше просто ходили. А сейчас ты хочешь снимать, у тебя была такая цель, тебе это было интересно. Все, поэтому, как бы, ну, все, в принципе, логично. Ну, да, все, все поэтапно, все, все и поэтапно, все, как да. бы, идет плавно. Нет такого, что там какое-то переключение в, в один момент да, резко, что да. я... Я сплю такой, и мне снится, как я снимаю сейчас, не знаю, какую-то Кару де Левинь, да. и такой, типа, бац, все, я, я, я больше, я больше елки не снимаю, я снимаю теперь только Кару де Левинь, все, да, нет, да. как бы такого нет, все, как бы потихоньку, поэтапно. Постепенно. Да. И э, давай тогда я тебе задам еще такой вопрос, смежный с этим, э, теперь у тебя есть свой, как бы, такой, как бы, стиль стилистика, mm -hmm. ты, ты нравишься брендом, ля-ля-ля, вот какие у тебя вообще планы тогда на будущее получается, будешь ли ты свое такое знание делиться, во-первых, знаниями надо делиться, я, я честно так считаю, да, я ну как, вот какие-то курсы обучения, может у тебя индивидуальное обучение, да-да-да, я молодец, может ты, да, я молодец, у меня тоже можно да, похвалить. В общем, может быть, не знаю, больше будешь упор на это тоже делать. Может быть, не знаю, может онлайн какой-то курс тоже, как сейчас многие делают фотографы, онлайн курсы по фотографии. Мне кажется, это все. уже, ну, уже, уже, уже устали. Ну, слушай, в Чехии нет. Ну, если брать конкретно чехов, то вообще нет. Ну, так как тут извращает этот чехов? Ну, я думаю, тебя уже и чехи знают, так Времени. Это значит, но кстати, кстати, по поводу этого. Допустим, есть одна девочка чешка, mm -hmm. она даже не одна, даже девочки три примерно, насколько я помню, мне писали по поводу того, чтобы узнать, как я работаю со светом. Yeah. Да, ну, так я тебе и говорю, ты можешь делать, например, окей, на русском не хочешь делать, дело на чешском, дело на английском. Ну, конечно, я согласен с тобой по поводу этого, вот, но тут уже типа дело интереса. Ну бы, да, если состоянии. интересно, да, если нет, я, я не знаю, это просто такое предложение. Да. Вот. А... Ну, расскажи, когда хотя, хотя бы какие-то планы, которые ты уже, например, готов поделиться, ты их знаешь там или... Да, готов просто поделиться. Не все да. просто готовы всем делиться. Это Хорошо. Вообще, на самом деле, я уже на протяжении двух лет обучаю. Наверное, mm -hmm. даже чуть больше, два с половиной года. Потому что э, я начал обучаться не потому, что я э, чувствую, что я такой охеренный специалист, что... Ты начал обучать. Да, я ага. начал обучать, как бы показывать э, людям какие-то моменты, в чем я уже разобрался и что я могу дать. Потому что я не буду же... Если я не знаю, что такое маркетинг, не знаю, что такое свет и все остальное, у нас другая камера, я же не буду их обучать этому. Да. Я не, не сильно... Хотя некоторые так делают. Некоторые так делают, но их выбор. Их вот. выбор. Но хотя такое себе. Я, конечно, не осуждаю, но... мы обсудим. Вот, поэтому я, как сказать... Мне было всегда это интересно, вот этот момент обучения, мне нравится людям рассказывать, показывать, там, год назад, два, года назад, три, я очень сильно любил рассказывать в сторисе, пилил постоянно, стабильно, много всего рассказывал, мне было интересно, я прокачивал свой личный бренд тогда, да, да. и сейчас, по сей день, я тоже обучаю, и уже гораздо больше вещей я могу рассказать за счет того, что я не просто стою на месте, обучил чему-то одному, там, допустим, я научился mm -hmm. делать свет и обучаю только свету. Mm -hmm. Нет, теперь я уже учу работе с клиентом, потому что это очень важная штука. Многие путают вообще, что такое фотография. Кто-то думает, что для того, чтобы научиться фотографировать, там нужно просто там, понять, какие настройки камеры. Нет, в 2023 году ты 
режиссер, колорист, ретушер, финансист, менеджер, ты вообще, ты да, все, все подряд. Да. Вот, да, юрист, да. как бы. Даже и певец, и жнец, но где и греться, Да, да, вот, поэтому, как бы, я сейчас гораздо больше уже делаю упора не только на то, чтобы людям объяснить hard скиллы какие-то, но да, еще да. и софт. Soft. Да. Софты очень да. сильно нужны, потому что а, объяснить клиенту, что если, ну, что нормально, допустим, если среди тысячи фотографий будет хорошо, по, хорошо получится там штука 50, mm -hmm. почему, типа, там, вот эти 950 фото говно, нужно объяснить, и мне кажется, что все равно, чем дороже фотограф, чем, чем за большие деньги к тебе приходит клиент, как бы, он понимает все равно всю, всю эту ценность, потому что да. чем дороже какая-то услуга, тем больше ценность ее, потому что человек понимает, за что он берет эти деньги. Да, да. Для этого нужно простроить свой бренд, такой простроить, показать свое видение, и чтобы оно было замечено и оценено. Иначе никак. Поэтому, опять-таки, софт-скиллы нужны всем. Абсолютно, потому что реально все забывают, всем очень сильно нравится, чтобы бакешка была, размытие фона очень красивое. Ком... Да, еще такие есть. Или, или ты, ты любишь, да? Нет? Нет. Ты не любишь? Нет. Вот. Я, мне вообще пофиг, что бред какой-то. Ну, вот. У меня просто баки, это вот это, знаешь, типа... Фоточки у елочки, тоже. У елочки, да, размыть херам собачьим елку. Да, вот. да, Поэтому но... это вот у каждого свое. И вообще, я считаю, что если человек обучает, то это не означает, что ему нужно только этим и заниматься. Угу. Поэтому я считаю, что я буду гораздо больше еще прикладывать усилий к тому, чтобы становиться еще лучше фотографом, еще более сильным вообще во всех планах для того, чтобы давать своим ученикам гораздо больше и лучше знаний, потому что чем круче я, тем круче мои ученики. Конечно, вот, конечно. поэтому. А потом твои ученики на твоей базе смогут еще более какие-то, например, успех достичь, и это еще и быстрее. И быстрее. А это же и прикол всего обучения в априори. Это как знаешь, как, как врачи тоже самое по факту человеку нужно помочь как можно быстрее. И тут же то же самое. Они приходят, они хотят научиться и как можно быстрее, чтобы это получилось. И поэтому, когда это просто, знаешь, типа бесполезное обучение, когда человек сам нифига не знает, когда он это, не может э, дать какую-то конкретную информацию и как быть экспертом в этом, будем называть это так, то да, это может надолго затянуться. А по факту, конечно, любое обучение должно вести к какому-то результату. И чем быстрее он, тем лучше. Да, но это тут уже выбор каждого, как бы, тут, 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 как бы, у меня, естественно, есть ученики, которые, ну, пришли, там, допустим, даже на один урок, и, как бы, это, это им достаточно. Да, а, да, ну, все бы, разные. Все да, разные. абсолютно разные, и я, этому очень сильно удивляюсь, насколько каждого человека, который ко мне приходит, на личный бренд конкретно, не холодный человек, который просто убил фотки, класс, вот, что-то обучает, давай, пришел буду у тебя что-то делать. Как, как правило, такие люди приходят на один урок. Вот так да. вот, что они там что-то им нужно, чтобы фотоаппарат объяснили, и все. Как бы, а те люди, которые изначально хотят уже много всего получить от меня, еще и прогреты, они заряжены и идут, и слушают, как бы они, они видят во мне эксперта. Да, и получат гораздо больше, потому что они видят во мне а, в каком-то плане авторитета. Вот, да, в этом, да. потому что... Они, им нравится то, что ты делаешь. Да. Так и бренды, которые к тебе приходят, им нравится то, что ты делаешь. Сто процентов. Главное, что тебе это тоже нравится. Это самое главное, что тебе нравится. Самое главное. Поэтому по будущему. Я вот, допустим, сейчас еще в Милане был, провел там съемку со своим приятелем, и там у нас была команда просто топ-топовых топов. Это, это было... Слишком много топ-топ-топов. Да, но это правда для меня это такой ну, уровень был, угу. поснимать со своим приятелем в Милане, прилететь угу. туда, взять обалденную модель, взять с собой сразу же ноутбук, снимать ноутбук на улице по Милану, угу. это вообще, это, ну, это вау. Я, чтобы представить два года назад, что я буду в Милан летать и там это снимать, это вообще это что-то даже три года назад. Я, я это представить даже себе не могу. Поэтому... Э, 
хочу чаще ездить куда-то за границу Чехии, куда-то Берлин, Париж, Барселона. Раздавать стиль. Да, раздавать стиль, все-таки быть с другими толковыми фотографами. Да, также продолжать обучать онлайн, но я не могу сказать пока, что мне больше нравится, когда человек... Да, это гораздо круче. Допустим, есть очень классный фотограф Корзов Алексей. Это человек, который к которому идут на обучение, у него уже стартовал там что-то 35-й поток, то у него везде фул, потому что онлайн, онлайн обучение, потому что он классная личность, охеренная личность, которая прогрела всех, и все знают, кто он такой, как он это снимает, и, и, и всем это нравится. И поэтому сейчас развитие личного бренда, улучшение своих навыков и продолжение э, обучения, как можно больше пользы давать своим ученикам, потому что я никогда не бросаю своих учеников. Mm -hmm. Если я с ними работаю, даже после там, одного года работы со мной, то что уже год прошел, я не бросаю, я все равно общаюсь, если нужна какая-то помощь, я это делаю. Mm -hmm. Поэтому так вот. Возможно, каких-то мастер-классов пробовать проводить mm -hmm. еще больше, круче mm -hmm. в других городах. Mm -hmm. Вот, как-то так. Ну, прям масштабные. Ну, масштабные, да. конечно. Ух. Топим и ничего не боимся. Конечно. Глаза моя за руки дело, ну, говорится. Ой, и последнее, что я прошу всех своих гостей, и тебя тоже попрошу, пожелание. Как вот хочешь. Можешь сказать начинающим фотографам, например, то можешь пожелать просто людям, которые, не знаю, не можешь найти свое призвание, и вот как, например, ты вот так коп случайно нашел, тебе понравилось, зацепило и поехали. В общем, как ты чувствуешь, как хочешь, скажи тем людям. А, знаешь, на самом деле прям правда очень хороший вот момент когда можно сказать, что, что я бы, возможно, даже себе посоветовал mm -hmm. на 4 года назад вернуться и сказать, Вадим, вот, вот лучше вот так вот поступить или yeah. вот так mm -hmm. вот. А, на самом деле, вот самое первое, это правда топить и ничего не бояться вообще. Вот эти вот наши страхи, если у нас есть вот этот какой-то определенный страх того, что а, мы боимся что-то сделать, Возможно, это то, куда нам и действительно нужно идти, да. то, в чем нам нужно развиваться как специалистам. Потому что, будучи фотографом, когда я начал снимать, я почувствовал, что я развиваюсь не только как фотограф, я развиваюсь как личность. И то, что фотографии я развивался, понимал, как с клиентом общаться, это дало мне развитие в общении с людьми. Поэтому любое, любое ремесло, любое дело, куда ты пойдешь, оно тебе стопроцентно даст развитие в целом твоей личности. Чем более крутой ты в каком-то деле, тем более уверенный человек ты по жизни. Да, вот. я полностью согласна, что а... твоя какие-то знания, твой багаж, твой багаж знаний, твои какие-то умения, скиллы и так далее делают тебя по факту уверенным человеком в жизни. Тебе уже не надо больше доказывать никому ничего. Ну, вот, чем больше ты узнаешь, тем больше ты умеешь. Доказывать никому ничего не надо. И сам ты уже думаешь, что да я и так молодец. Да, все люди и так уже знают, что ты крутой. Кто да, будет. да, да. И то, что ты добился, так сказать. Ты показал себя, ты просто становишься для себя самим лучше. Да, сто процентов. Еще хотел сказать такой вот момент, что лучшая инвестиция – это инвестиция в себя. Поэтому mm -hmm. лучше, возможно, пропустить сезон определенной там, зимней одежды, можно прошлогоднюю надеть, если у тебя ну, не так много денег, и просто взять себе наставника на что-либо. Потому что мы всегда можем изобрести велосипед, но ты потратишь кучу здоровья своего, так, так скажем, ты потратишь нервы, время, но самый главный ресурс, напоминаем, это время и наша жизнь. Yeah. Вот, поэтому инвестиции в себя, обучение, брать наставников, получать от них опыт, какую-то мудрость. Допустим, даже сейчас я нахожусь на обучении, в который раз я уже это говорю. Нужно быть, когда ты на обучении, в состоянии ученика. И yeah. даже если тебе больно, когда тебе тяжело менять себя, Просто важно понимать, что ты это делаешь для себя конкретно. Да. И идти себе на перекор, если тебе это действительно не нравится. Но если тебе это нравится, и ты хочешь в этом развиваться, то будь добр, 
Просто будь учеником и развивайся. Да. Лучшая инвестиция да. – это инвестиция в себя. Да. Будь любопытным вообще к своей жизни, к вообще к жизни в априори. Никогда не теряй это вот любопытство. Да. Потому что от этого любопытства у тебя возникают много, много новых вопросов. И ты их находишь потом, вот идешь на обучение, идешь сам читаешь информацию, находишься, потому что тебе любопытно, потому что тебе интересно. И когда ты этот интерес и любопытство имеешь, тогда и получается развитие. Да, да, когда... даже интереснее жизнь. Да, Господи. когда тебе ничего не интересно, ну, мы сидим на диване и как бы... Сидим на диване? Сидим на диване, как сейчас. Сидим на диване и протираем штаны. Но мы не протираем штаны, мы потом еще походим. Ой, спасибо большое за такое прям, знаешь, даже наставление. Очень много было инсайтов, мне кажется, как и для фотографов, как и просто для людей, потому что... Мне нравится, например, твои картинки, как ты это делаешь, как Спасибо. ты это видишь. И мне так кажется, что многим нравится, потому что это на самом деле выглядит дорого, выглядит стильно, выглядит модно, стильно, мод... Нет, стильно модно, молодежно. И мне кажется, что это была полезная информация всем, а в конце вообще супер конфетка, просто вишенка на торте, как говорится. Поэтому спасибо тебе большое. У нас всегда обнимашки, мы такие хорошие ребята, я это не могу. Молодец, спасибо тебе большое, что позвала и освещаешь людям, показываешь. Да, разные аспекты. Особенно в Чехии. Особенно в Чехии. Да и вообще, это всем просто полезная информация в плане... Смотри на твой там э, даже какой-то путь, э, то, что переехал, вообще чужая страна, ла-ла-ла. И все равно можно сделать что-то. Бывает, у некоторых руки опускаются, что типа я тут никому не нужен, я тут вообще ничего не получится. Нет, все получается, если вы топите, глаз, и ничего, не и ничего не боитесь. И вообще, ну просто э, верны себе, верны своему стилю, верны любопытных жизни и вот все вот этого в совокупности конечно все получится обязательно поэтому спасибо вам за просмотр спасибо тебе еще раз и я надеюсь вам понравилось короче спасибо и всем пока пока ставьте лайки подписывайтесь ставьте колокольчик и любите любите эту жизнь все всем всем писком кис вот это вот начинается Да. Кстати, как тебе Я просто даю, чтобы тебя вот так не боком смотреть, а чуть там, знаешь, и туда, и сюда смотрим, так что везде успеваем. А мы можем очень Интересно, все, что мы тут 40 минут разговаривали до, ты там тоже это все записывал? Тут есть камеры где-то? Нет, нет, нет. Ты что, ты меня потом что заяву накатишь? Я все-таки честный человек. Ну, чуть-чуть тварь. Ну, чуть-чуть тварь. Я тварь, но не крыса. Звучало сильно каких-то пабликов. Нет, это у меня паблик в голове. Это вы всегда так выдаешь? Да, да, я просто, знаешь, выросла, когда на пабликах цитатки из ВК. На этом я и выросла. Как я это люблю, когда влюбился и просто начинаешь цитаты на ленте своей. Поэтому, как бы, по брендам, я, господи, что-то у меня вылетело. Мысль, да, в общем,